0: Hay que saber mirar, me dijo un lugareño, un viejito, que una vez, déjenme contarles la experiencia. Alguna vez fuimos al Cerro del teposteco un cerro precioso, un cerro que está en el estado de Morelos. Fuimos de excursión y al inicio de la excursión del Cerro del teposteco nosotros lo que queríamos es ir a ver la pirámide que se encuentra arriba del Cerro del teposteco entonces, bueno, iniciamos el camino y de pronto estábamos así, ya sabes, agotados porque es una subida vertical y de pronto veo, me encuentro con un señor ya grande, estoy hablando arriba de 75 años con una condición física que traía cargando además de que nosotros éramos más jóvenes, esto fue hace ya un, un tiempo traía una caja de refrescos que todos los días vendía allá arriba y todos los días subía su caja de refrescos hasta arriba de la pirámide del cerro de Teposteco para venderlos todos los días, claro el señor tenía una condición física preciosa era un viejito, todo arrugadito, con su sombrero añoso, con una mirada muy serena. Y de esas, de esas personas que nada más con estar con él te llenan como de una sabiduría implícita que ya tiene, ¿no? Entonces, bueno, nos hicimos amigos a lo largo de toda la excursión hasta arriba de llegar al Cerro del Teposteco. Y ya que llegamos arriba, me dice, ¿sabe qué? ¿Quiere ver la mejor vista de este lugar? yo la voy a llevar, me dijo pero tápese los ojos con ese paliacate que trae, yo traía un paliacate aquí amarrado, tápese los ojos, me tapo los ojos y me dejó llevar por el viejito, me sentí que me dio como un rodeo a partir de la llegada, me dio un rodeo como a la mano derecha, y de pronto me dice, ay, quédese tantito. Y me acuerdo, me quedé tantito y empecé a oír los pájaros como si, hace cuenta, acabaran de aparecer. sentía el viento en la cara, sentí la humedad del lugar. Por segundos empecé a estar presente. Me, me quito el, el paraíacate y veo unos acantilados de cortes bruscos que tienen los cerros de Tepoztlán, que quienes ya han ido sabrán que lo que estoy diciendo, la, la belleza que es, y me acuerdo que eran unos colores entre ocres, rojos, verdes, y en eso me dice Don Mateo, que se llamaba Don Mateo, mire usted allá a lo lejos, alcanza a ver al grupo de cabras, Don Mateo, ¿a dónde? O sea, yo veía la enormidad de los cerros con los colores, y le digo, oiga, es que no, no los veo, no veo a las cabras. Me dice, ay, señorita, es que hay que saber mirar. Y total, acabamos la conversación, me retiré y me quedé con la frase de don Mateo, hay que saber mirar. Me di cuenta que a lo largo de toda la hora y media que había iniciado la caminata de esa mañana, no había mirado nada. No había escuchado a los pájaros, no había mirado nada. En mi mente solamente estaba llegar a la pirámide de arriba del Tepustenco. Y no vi nada, pero me di cuenta de cómo la gente del campo sabe mirar. Sabe mirar las estrellas, sabe mirar las nubes, sabe ver la dirección del viento, sabe si va a llover, sabe si va a helar. En fin, tienen una mirada mucho más de fondo que, los que la mirada que tenemos quienes vivimos en una ciudad. Quienes vivimos en una ciudad tenemos tantos estímulos que ya vemos sin ver, escuchamos sin escuchar, oímos sin escuchar, que sería la forma adecuada, estamos sin estar y eso tiene un resultado negativo en nuestras relaciones, en alguna negociación, en una amistad, en una relación energética que tenga yo con alguien, porque observense y nos invito, que nos observemos cómo estamos frente a la gente cuando estamos con ellos. Tenemos ya tantos estímulos, y ahora con las redes sociales, que el cerebro le encanta esa comida chatarra, por ponerlo de alguna manera, cuando estamos scrolleando, y estamos viendo información, entretenimiento, cosas muy padres, se queda el cerebro enganchado, que podríamos llamarlo comida chatarra, si no es que lo asimilamos bien cuando hay algo interesante, si no lo pasamos y seguimos y seguimos y seguimos, porque es como el cerebro, como cuando te dan azúcar y quieres más azúcar y más azúcar. Pero te reto a que una vez que apagas el celular, que te acuerdes a la hora de algo que viste. Normalmente no nos acordamos de nada y te reto a hacer la prueba. Entonces, ¿qué hace el cerebro que cuando recibe tanta información, tanto estímulo, cierra a no saturarse y solamente filtra aquello que le parece importante pero dentro de ese cerrarse bloquea el lenguaje no verbal, los silencios, el lenguaje corporal de las personas tú sabes que tenemos 7000 microgestos en la cara cuando hablamos, 7000 de los cuales cuando estamos tan saturados de información ya no vemos qué dice la persona en ese metalenguaje más allá del lenguaje que la persona acompaña las palabras o los silencios o sus modos, por ejemplo, observar si se lleva la mano al cuello, si muerde la patita de los lentes, si chifla. Si hay una frase de Gregorio Mathew, Gregorio Mateo dice, todo exterior es un reflejo de la vida interior de una persona. Cada acto inequívocamente es una prueba del yo interior de lo que la persona lleva por dentro. Estoy parafraseando lo que me acuerdo. O sea, es decir, todo lo que nosotros hacemos es un reflejo de lo que llevamos por dentro, inequívocamente, pero ya no observamos. Y cuántas veces dices, es que no lo vi, no lo vi, no, me, no lo sentí, no me di cuenta que, por ejemplo, alguien estaba en depresión anoche. Por ejemplo, tuve un cóctel que fuimos a una presentación de un libro y me encontré con una persona que hace mucho no veía. Y a la hora de platicar con ella, le percibí una energía tan baja y una mirada que en el fondo, en la primera mirada parece como que estás en una mirada social de cómo estás, pero en el fondo le aprecié una mirada como de depresión y hoy por terceras personas me informo que sí, que la persona no estaba pasando por un buen momento, pero esa información que no se dice con las palabras, porque obviamente con las palabras era... Qué gusto verte, hace mucho que no nos vemos. Cuéntame cómo está Fulano, cómo está Sutano, etcétera. Pero es información que no se habla. Y nosotros ya estamos tan saturados de información que ya no sabemos mirar. Y si supiéramos mirar, o te invito a saber mirar, y me incluyo, estas cápsulas me, o esta, estos lives me sirven también de recordatorio de lo que alguna vez escribí. Y de recordar cómo hay que llevar a, a, a la práctica eso que estamos nosotros hablando. Uh, como mi esposo me decía, cuando vivía, me decía, cuando hacía veía que hacía algo mal, me decía, te sugiero que oigas a una señora que sale en el radio todos los días eh, y que oigas lo que dice. Porque sí, claro, uno es humano y se te olvida. pero para eso me sirve también compartir estos lives, porque la primera que recuerdo todo esto soy yo. Entonces tenemos que aprender a saber mirar, como decía don Mateo, a mirar a nuestros hijos, a mirar a nuestra pareja, a mirar a nuestros papás, a mirar a nuestras amigas cuando estamos con ellas, es realmente aprender a saber mirar. Y mirar es toda tu atención en el cerebro, toda tu energía, todo tu corazón concentrado, unos minutos, unos segundos con la persona con la que estés. En especial si se trata de tus hijos y sobre todo los chiquitos, que uno cree que por ser chiquitos no se dan cuenta y los puedes entretener con, entretener con cualquier tontería. Se dan cuenta perfecto, hasta un bebé se da cuenta perfecto porque es, es, la, la gente florece ante la mirada de alguien. Uh, una misma flor una flor en el momento que la miras y la aprecias yo imagino que la flor lo agradece y encuentra un sentido de existencia en el momento que la vemos y eso sucede con las personas entonces um, Lacan decía que la mayor aspiración de, las, de los niños era que la mamá las viera y por eso los niños siempre te dicen mamá, bebe mamá bebe, porque en el momento que los ves ellos cobran una importancia ante ti Cobran una un autoestima, cobran un sentido de ser, pero no solamente pasa con los niños, pasa con todas las personas. Entonces, pues bueno, hoy la reflexión eh, que recuerdo me hizo eh, Don Mateo allá en los cerros de Tepoztlán es hay que saber mirar. Okay? Muchas gracias, gracias por acompañarme. Los leo. Bye.